0: La pandemia nos encierra, pero estas historias nos liberan. Carolina Comte, mujer emprendedora y creativa, cuenta su historia y la tuya en Vívela Naranja. En el podcast pasado hablé de por qué es supremamente importante enamorarte de ti mismo. Así que al mejor estilo de cupido, te voy a entrenar para que estés preparado a comenzar este proceso de enamoramiento. Este podcast se llama Sin Parte Pegado 1 y comenzamos. ¿Tienes una historia que compartir con Carolina? Síguela en Instagram, arroba lasmarías.market o envíale un mail a hola arroba lasmaríasmarket.com. Hello, por aquí Carolina. Te cuento que yo era una de esas personas que odiaba ir al cine solo. No me sentía para nada cómoda. Me sentía como bicho raro y que la gente me, me miraría y es que, ¿mírala? Ella viniendo sola Y yo sé que te ha pasado que te mueres por ver una peli en el cine El último estreno y llamas a un amigo o una amiga Porque no quieres ir solo y te dicen No, es que mira, hoy no puedo Y te dicen eso no vas Hace días tuve una conversación con una amiga que para ella era imposible irse de viaje sola Porque sentía que si se iba de viaje sola se iba a perder, que le iba a pasar algo, que le daba nervio, que le da angustia Y esta es una de las cosas que yo más disfruto, irme de viaje sola Y ahora en esta pandemia no lo puedo hacer, pero no importa, cuando pase lo voy a poder hacer Ahora te pregunto yo a ti, ¿te has ido alguna vez de viaje solo? Cualquiera que sea tu respuesta, te quiero hacer una invitación Porque es hora que iniciemos un viaje ¿Sí? Un viaje Yo sé que estás encerrado, pero podemos ir a la espectacular, reconfortante y completa soledad Y me dirás, Carolina, ¿estás loca? ¿Cómo que soledad? O sea, ya es suficiente que estoy encerrado Man, eso me da terror Y yo sé que te da terror Y vamos, porque estoy segura últimamente no es que tengas mucha compañía estás solo igual <risa> o si tienes compañía no tienes mucho que hacer así que creo que ahora es el momento propicio para que lo hagas yo he pasado por psicólogos, psiquiatras, pastillas regresiones, coaches, espiritistas, mediums y he llenado no una sino como 20 piscinas olímpicas con lágrimas sintiendo pánico porque me quedaba sola y es que la sociedad nos ha impuesto un concepto muy errado sobre la soledad y le tenemos terror pero no es lo mismo estar solos que sentirnos solos porque estamos solos todos nacemos solos y morimos solos mi abuelo cuando ya eh, estaba por despedir a mi abuela estábamos en el cementerio todos en el funeral sus últimas palabras fueron solo vinimos y solo nos fuimos estar acompañados puede resultar algo pasajero cuántas personas han pasado por tu vida ya, ya, ya Tus manos no te van a alcanzar Son más de 10 Y es obvio Porque estas personas están fuera de nuestro dominio Fuera de nuestro control Fuera de nosotros mismos Porque cuando nos vayamos de esta vida terrenal Nuestras almas parten solas Pero durante nuestra vida El sistema nos dicta a estar acompañados A rodearnos, a emparejarnos A tener hijos Pero tú puedes estar solo Vivir solo Y no sentirte solo Y puedes estar rodeado de media humanidad y sentirte el ser más solo del universo. Lo que me lleva a comentarte sobre los tipos de soledad. Y en internet hay mucha información, pero creo que estos cuatro tipos de soledad son los que son. Dice Herman Hest, no hay peor soledad que sentirse solo estando acompañado. Y yo no sé si te ha pasado, pero puedes estar en un lugar, el ambiente puede estar increíble y tú te sientes más solo que una otra. Puedes estar inclusive celebrando tu cumpleaños un día súper feliz El sitio desbordándose en gente y no te sientes lleno, te sientes solo El segundo tipo, de soledad Aquí voy a citar a el creador de una de mis cómicas preferidas Charlie Brown, donde aparece mi amado Snoopy Charles Schatz Y él dice Amo a la humanidad, pero no soporto a la gente Y es que hay veces que nos sentimos tan mal tan tóxicos que no aguantamos tener nadie al lado y ni siquiera nos aguantamos nosotros mismos y acudimos a un autoexilio al cual yo le llamo la soledad reactiva porque este tipo de soledad no somos capaces de vivir al lado de nadie todo nos molesta y nos aislamos porque sentimos que no compaginamos con el mundo por su parte albert camus nos define la tercera soledad en la siguiente frase el infierno es no saber estar solo y no tener a alguien más A esta yo le llamo la soledad impuesta Y es la que sufren las personas mayores Como mi abuelito que se quedó solo eh, Después de haberse separado de mi abuela Llega un momento donde la familia o se muere Tus hijos crecen, quizás viven en otras ciudades Y créeme que si no estás preparado para estar solo Tal cual dice Albert es un infierno y está la soledad a cual yo estoy tratando de adoptar y a la que estoy invitándote en este viaje. Y voy a citar a Henry David Thoreau, quien escribió un libro sobre la soledad, retirado en una cabaña en la montaña. Y él dice, jamás encontré una compañera tan sociable como la soledad. ¿Y será posible que tu soledad se convierta en tu mejor amiga? Ahora te voy a compartir un secreto que si yo lo hubiera sabido, o a alguien se le hubiera ocurrido decírmelo en mi adolescencia, me hubiera evitado lágrimas, sudor y sufrimiento. Pero bueno, tenía que llegar cuando llegó la información. Y ahora tu destino es escucharla. Aquí y ahora. Bienvenidos a Bordo, mi nombre es Carolina y te llevaré a las cinco etapas de tu vida que te marcaron. Y la primera parada es. Hola. ¿Cómo va todo adentro de tu pancita? Bien rico, ¿verdad? Calientito, solito Y aunque en ese momento estaba solo A menos que hubiera sido gemelo o mellizo Había una conexión con tu mami Y de repente ¡Pum! Comienza la pujadera y va saliendo de poco a poco Te van sacando de allí, saliste, te cortan tu conexión con tu mami, tu cordón umbilical, cambia todo tu entorno de la noche a la mañana Y entras en modo supervivencia, buscando hacia afuera lo que tenías adentro Aire, comida, calor, te hace falta la sensación de conexión con tu mami Y aunque no lo creas, se crea un trauma Y de ese trauma, tú generas un personaje que busca seguridad y afecto en los demás No hayas pensado en el nacimiento como algo feo y traumático, ¿verdad? Y ahora yo me pregunto, ¿por qué no nos acordaremos de eso, eh? <risa> Nuestra siguiente parada en este viaje, vamos a pasar por tu niñez. Mis padres no se hicieron cargo de mí al 100%. Mi madre trabajaba incansablemente todos los días. ¿Y adivinen por qué? Se escudaba detrás del trabajo para olvidarse de sus problemas. Y mi padre, no hablemos de mi padre. La falta de acompañamiento de los padres golpea. Ponte a pensar. De niño no tenías ni idea ¿De qué es este mundo? Todavía recuerdo mis frustraciones y llantos por querer ser grande Todos los niños actuamos por ensayo y error Si hago esto, ¿qué me pasará? Si hago aquello, ¿qué me pasará? Y a eso le llamamos travesura Yo con cinco años quise probar cuánto pesaba Y literal me senté en mi mano Me tiré con todo Y horas después estaba en el hospital enyesándome Ni hablar la vez que metí la cabeza entre dos barrotes de una puerta Tipo imitando a alguna comiquita que estaba que en la cárcel, qué sé yo. No sé qué habrá pasado por mi cabeza. Y es que digamos que los bomberos tuvieron que resolver el asunto. Mi hijo me reta todo el tiempo. Hace lo que vio en la cómica, lo que hacen los otros niños. Y peor aún, y es que esta me da rabia. Hace lo que yo hago. Y todos los días estamos en un campo de guerra los padres versus los hijos intentando ver cómo el chiquillo de porra se porta bien cuando él ni siquiera sabe qué es portarse bien y es que no te portas bien no me haces caso, te voy a castigar póngale conciencia señor, señora si vivimos grita y grita y juega vivo que te voy a pegar nos estamos haciendo daño y vivimos padres e hijos en un infierno hello y sabes cuál es tu principal herramienta para corregir a tus hijos? limitas lo que tus padres hicieron contigo inconscientemente, porque no es que lo hagas muy consciente. A mí me hace una gracia porque yo regaño a mi hijo como mi madre me regañaba a mí. Y si tus padres te dieron amor y cariño y mucha paciencia, enhorabuena, eso es lo que les transmitirás a tus hijos. Pero si la energía que te transmitieron tus padres no fue tan buena, acabas de descubrir el segundo trauma de tu vida, la mochila emocional que cargamos llenas de cosas negativas los niños la sienten como rechazo y abandono. Y aquí vamos a nuestra tercera parada de este hermoso viaje. Y llega la adolescencia. Y no solo tu relación con tus padres es casi nula. Porque tiene algo que ver ahí con que cargaste la mochila emocional de ellos. Sino que en este momento no solo voy a mencionarlo. Sino que voy a denunciar que todo este mundo evoluciona siempre. Menos la educación seguimos teniendo el mismo sistema educativo de siglos y la falta de educación emocional en las escuelas es inminente no existe una materia que nos enseñe a lidiar con esta vida que es una montaña rusa y todavía estamos preguntándonos ¿Por qué el binomio perfecto cuadrado es más importante que eso? Alcen la mano cuántas personas La maestra les preguntó cómo se sentían. Y vaya que la adolescencia es horrenda con ese pocotón de cambios, ¿eh? Que si tienes tetas, que si no tienes tetas Que si la voz de Gallo Claudio Que si tienes pelo, que si no tienes pelo Para mí era un trauma psicológico Primero porque tenía bigote y era casi uniceja Issue de ser peluda Y que mi madre y su discurso que perdería la inocencia si me depilaba Cambiarme enfrente frente de mis compañeras era horrible para que me vieran los huevos fritos O mejor aún, mientras me metía a las medias por rellenar el brasier Eso me daba terror Y tengo que mencionar que como hermana perdida de Mickey Mouse Vivía un infierno gracias al bullying La escuela te enseña a vivir de fuera hacia adentro Y la gente te juzga y es de afuera, o sea, lo que ve por fuera y eso te cala adentro. Y los profesores intentando meterte todo el tiempo conocimiento en la cabeza, obligándote a memorizar como papagayo lo que hoy encuentras en Google. En dos segundos te metes en Google y ya, eres el Dios. Lo sabes todo. ¿Y cuándo nos prepararon para la vida? ¿Cuándo la maestra se sentó contigo para decirte cómo te sientes? Y ayudar a tus padres a trabajar en tu autoestima. Los adolescentes viven sin sentido y anulados. E imagínate... Y con el trauma de la desconexión con mami, el trauma de la niñez cargando la mochila de tus padres, la comunicación nula con tus padres y una educación emocional paupérrima por parte del colegio en tu adolescencia, te pregunto qué hiciste tú con este poco de cosas en la cabeza alojadas. Pues inconscientemente comienzas a llenar esos vacíos con parches y parches y parches y busca tu felicidad en cosas que están fuera de ti. Parchecitos y parchecitos en todos tus temas. Te ahogas en vicios para no pensar tanto en eso y buscas cosas en el exterior que te distraigan de todo eso de lo que estás viviendo. Yo por ejemplo pasaba horas en Messenger buscando chatear con la mayor cantidad de personas. Otros se aíslan por horas y horas en videojuegos. Uno que otro quería ser la persona más popular con un millón de amigos. O el típico que se portaba mal y hacía desastre para llamar la atención. Y no termino sin mencionar a los que buscaban refugio en alcohol, drogas, ansiolíticos y sexo. Y comienzas a buscar desesperadamente que mantenga distraída tu cabeza para que tu mente consciente, esa que te habla todo el tiempo y te dice y te dice y te dice, no tenga la oportunidad de molestarte y perturbarte. Y sin orientación de los padres, y no porque no quieran, sino porque tú los bloqueas y no quieres que te hablen. Y sin orientación de los profesores, porque el sistema los obliga a ser así, me pregunto, ¿sabías tú que te tenías que preocupar por darle atención a lo que estaba pasando y sanarlo? Pues no, porque el autoconocimiento no ha sido parte de la educación que has recibido en casa ni en los colegios. Y te aseguro que le quita los parches a esta sociedad. Mira, en estos tiempos de cuarentena yo agarro y tumbo el Internet, tumbo Netflix, tumbo a Spotify. Tumbo las redes sociales y yo quiero saber qué va a pasar con la gente. Primero va a entrar en caos. Segundo va a entrar en caos. Y tercero va a entrar en caos. Pero es porque no sabemos estar con nosotros mismos, solos, en silencio, analizando, autoconociéndonos. No conocemos el autoconocimiento y buscamos salidas para parchar, para poner parches en nuestra vida y le tenemos terror a nuestra mente, terror. No queremos escucharla hablar. Y cuando por fin llegas a un punto de tu vida donde tienes la saturación del sufrimiento, ya, estoy cansado, cabreado de sufrir y no quiero más, pasa algo. Y es que entiendes que ya no puedes reprimir todo ese dolor y quieres compartir las cosas, pero la gente muchas veces se vicia a tus problemas. Se vicia de tus cosas Se intoxica de tu tóxico Y entonces pasa Y llegas al punto De la soledad reactiva Que hablaba Charlie Shucks. Donde no podía estar en sociedad Pero tampoco podía estar conmigo mismo Y aquí viene El tema de los psicólogos Y los psiquiatras La psicoterapia es buena, debo reconocerlo Pero el psicólogo no es más que un moderador de tus pensamientos. Al final tú tienes la respuesta, la respuesta está dentro de ti. Pero cuando te empastillan es una anestesia, es una hipocresía. Vives una vida superficial. Y cuando estás resolviendo tus problemas no los estás resolviendo. Simplemente vives como zombie esperando que pase la vida. Y cuando no tratas la crisis en la adolescencia llegas a la adultez con tu poco de parches. Y no solo vives anestesiado y empastillado y los que no viven anestesiados y empastillados, entonces viven con miedo a la libertad, miedo a la autenticidad y miedo con ser tú mismo. Y así pasamos de generación en generación haciéndonos daño, pasando los traumas a otras personas, no sanando, sufriendo, sufriendo sin saber cuál es la razón de nuestro sufrimiento. Y la verdad no nos ha pasado nada pero nunca vemos hacia atrás los pequeños detalles y los pequeños hitos que marcaron nuestra vida. Así que te invito a aplicar lo que dice Henry David Thoreau, jamás encontré una compañera tan sociable como la soledad, porque cuando haces las paces con tu mente, ella se convierte en tu mejor amiga y la soledad también, porque solo la soledad te permite estar sola con ella, detectar los problemas, sanar y vivir. Sin parche pegado. Falta que descubras parte de mi secreto. Esta historia continuará. Está pendiente de nuestras redes sociales @lasmarías.market y averigua cuándo entrenamos la segunda parte de Sin parche pegado. Espera nuevas historias. O mejor aún, cuéntanos la tuya. Todavía queda mucho por decir. Asegúrate de recibir las notificaciones para los nuevos episodios de este podcast aquí en Spotify y en Instagram, arroba lasmarías.market.